0: Ja. Ich habe auch die Hoffnung gehabt. Ich habe auch die Hoffnung gehabt, bin ich ehrlich, dass ich mich bei der Big Sousa bewerbe und da die Magie dahinter steckt. Aber die Magie ist bewusste Ernährung und Arsch aufreißen.
1: Einen wunderschönen guten Tag. Willkommen zu Fitness and Motivation, dem Fit-Podcast mit Alex Götzsch und Tobi Bodypro. Heute sind wir nicht alleine und natürlich auch an der Stelle nochmal herzlich willkommen an jeden Zuhörer. Und jetzt herzlich willkommen, einen lauten Applaus an Christo. Wir haben heute einen Interviewgast da. Yes. Ali Hallöchen auch von
0: meiner Seite. Ich hoffe, ihr seid gespannte Zuhörer und ich freue mich auf meine allererste Podcast-Folge mit Tobi und Alex und bin gespannt, was
2: hier aus mir rausgequetscht wird. Yeah. Das hast du ja schon am Anfang gesagt. Also ich glaube, <lacht> äh, was richtig cool ist, dass wir hier jetzt heute den äh, insgesamt schon zweiten Interviewgast begrüßen dürfen in unserem Podcast. Christo, ähm, haben wir tatsächlich auch wieder über die App Clubhouse kennengelernt, aber zum ersten Mal sehen wir uns heute. Wir haben die Riesengelegenheit, äh, ihn zu interviewen, denn er hat auch eine tolle Story mitgebracht, die wir heute vorstellen möchten und aus der du sicherlich viel Motivation ziehen wirst. Denn Christo ist ähm, nicht immer ein äh, schlanker, sportlicher und, äh, ich muss auch sagen, mit diesem pinken Shirt hier in der Kamera attraktiver Typ gewesen.
0: Nein, aber, ja. aber ein pinkes Shirt, das ist rot. Rot? Erstens. Ja, ja klar, aber die Sonne scheint halt drauf. <lacht> und wisst hey. ihr was, Männer, für den Anlass, es ist mein Biggest Loser Hoodie, wo ich im oh. Camp getragen habe. Ich dachte oh, mir so... Christ in die Stimmung sein. zu kommen und so. Das ist ja schon mal eine gute
2: Überleitung, denn das ist genau der Grund, warum wir ihn hier eingeladen haben. Er hat nämlich eine geile Story hinter sich, eine sogenannte Abnehm-Story. Ähm, er ist Biggest Loser-Teilnehmer, ich weiß gar nicht, sagt man auch Champion dazu? Ähm, ich könnte mich schon als Champion bezeichnen, weil ich
0: ja letztendlich auch auf dem Treppchen gelandet bin und deswegen ja. bin ich definitiv einer von den Champions.
2: Einer von den Sendung. Champions. Aber zu deiner Story gleich viel, viel mehr. Ähm, aber bevor, wie gesagt, wir da noch tiefer eintauchen, erstmal auch von meiner Seite ein herzliches Willkommen. Christo, schön, dass du dabei bist. danke. Ich schätze dich sehr. Ich freue mich auch. Damals haben wir schon viele interessante Gespräche geführt und dann haben uns Alex und ich gedacht, es wird einfach mal Zeit, so eine Person auch unserer Community vorzustellen. Und deswegen, danke, dass du dabei bist. Danke an jeden, der diese Folge heute hört. Du wirst heute, wenn du die Folge hörst, sicherlich mit einer extra Packung Motivation rausgehen. Und ich glaube auch guter Laune, weil du merkst, der, der, die Stimmung hier ist auf jeden Fall auch auf äh, Witz und Humor gepolt. <lacht> definitiv, definitiv. Ja, wurde aber auch endlich Zeit. Also
0: wie lange ist es schon her, dass wir uns bei Clubhouse getroffen haben? Und direkt eigentlich in der ersten Woche, wo ich bei Clubhouse war, haben wir darüber gesprochen, dass ich ja, irgendwann stimmt. Teil von euch werde. Ja. Dann kam bei mir die Trennung und so mit meiner Freundin rein und ich musste raus aus der Wohnung und all zum Gedöns. Und ja, ja hatte irgendwie andere Probleme und jetzt habe ich mich hier mit dem Equipment komplett ausgerüstet und jetzt hat es
2: endlich mal geklappt. Ich freue mich auch extrem, also dass wir uns heute sehen, ist ja auch eine, eine sehr, sehr besondere Sache, denn ähm, ja, unser Podcast-Format, sage ich mal, soll ausgeweitet werden. Wir wollen immer mehr Leute auch interviewen, die mal ihre Stellung zum Thema Fitness und auch Motivation reinbringen. Und ich glaube, heute gibt es, wie gesagt, diese extra Packung Motivation-Story von dir, Christo. Und um einfach mal reinzugehen in die, in die Materie, lass uns doch einfach mal, anfangen mit dem Punkt, wo du damals gestartet bist, wo, wo das alles losging. Wir gehen mal zurück in der Geschichte, versetze dich da auch gerne mal rein. Wir haben nämlich in der Community sicherlich auch den einen oder anderen, der vielleicht auch sich mit dir identifiziert. Also jeder, der da Interesse hat, wir verlinken Christos Profil, Instagram-Profil auch hier in, der, in den Show Shownotes, sodass du ihn auch mal abchecken kannst. Er macht viele coole Sachen, ist ein sehr lockerer Typ. Aber gehen wir, wie gesagt, mal zurück. Machen ein bisschen Reverse fangen wir an mit dem, wo du gestartet bist, dem Übergewicht. Und meine erste Frage an dich wäre da wirklich tatsächlich, was hat dich denn ins Übergewicht getrieben? Welche toxischen Gedanken waren es vielleicht auch? Und das ist das Wichtigste, wenn wir angefangen haben mit dem Übergewicht, wie bist du das alles losgeworden und konntest anfangen, dein neues Ich zu kreieren? Ja, das ist auf
0: jeden Fall ein sehr, sehr langer Weg und eine lange Reise, wie es überhaupt zu 180 Kilo kam, weil 180 Kilo komme nicht einfach so und ich war eigentlich schon immer der Dickste in der Klasse seit der Grundschule, also es hat sich eigentlich immer so durchgeschlichen ich war immer der Dickste in der Klasse. Ähm, dann so richtig, extre e richtig extrem wurde es, als ich so 15, 16 Jahre alt war, da habe ich schon 130 Kilo gewogen und ich wurde zwar sehr, sehr oft von meiner Familie darauf angesprochen und ich sollte auch was daran ändern, aber... Ich war extrem sturköpfig, meine Familie ist komplett in der Gastro tätig und ich war halt die meiste Zeit mit meinem Bruder allein zu Hause und egal, was ich gegessen habe, es hat keiner mitbekommen. Und ja, dann, als ich in meiner ersten Ausbildung war, hat ich sogar für die Ausbildung 20 Kilo abgenommen gehabt, da war ich so circa 17 Jahre alt und habe 110 Kilo gewogen auf eine amtliche Größe, so ich, ich bin 1,87 groß. Und habe 110 Kilo gewogen und da war eigentlich so alles entspannt mhm. und die Ausbildung hat auch gut gestartet. Ähm, dann habe ich mich verletzt gehabt und musste am Kreuzband operiert werden und da bin ich halt sechs Monate komplett ausgefallen und war sechs Monate zu Hause, war auch nicht mehr arbeiten und habe auch keinen Sport mehr betrieben und... Ja, in den sechs Monaten habe ich halt schlagartig, habe halt direkt wirklich, ich habe die Abnahme geschaltet gehabt, bin auf 110 Kilo, vielleicht zwei, drei Wochen später kam der Kreuzbandriss und ich habe den Jojo-Effekt abbekommen und habe direkt 30, 40 Kilo oder so zugenommen gehabt. Wirklich in sechs Monaten, wow. also so, so richtig extrem. Richtig. Und in ein komplettes Loch gefallen und als ich dann zurück zu meiner Ausbildung gegangen bin, hat halt wirklich, leider Gottes, das Mobbing angefangen. Und es war wirklich extrem. Also ich war in einem angesehenen Hotel mit fünf Sternen hier in Mannheim. Und da wurde echt zu mir gesagt, so wie ich aussehe, und ich war 17 Jahre, das haben man nicht vergessen, okay? Also oh. wirklich noch ein, ein junger Mann. Äh, so wie ich aussehe, wollen die, dass ich eigentlich am liebsten, am, am liebsten kündige und meine Ausbildung abbreche, Boah, weil krass. ich nicht mehr für das Hotel ansehbar bin. Das haben dir deine
2: Chefs gesagt, als du 17 warst. Yes, sir. Boah, krass, hart. Also ja. ich sag mal, das war nicht dann nur deine Gedankenwelt, die dich da reingebracht hat, aber genau. vor allem auch von außen waren Eindrücke dabei. Wie konntest du dich daraus befreien? Beziehungsweise, was hat den Schalter umgelegt? Also du hast ja auch gesagt, du hast früher schon Sport gemacht, bevor dann die Verletzung kam. Aber was hast du gemacht, um den Schalter auch umzulegen? Wie hast du angefangen? Ja, da, da kommen wir gleich dazu, weil es ist wirklich ein deepes Thema, wie,
0: wie viel Sachen ich widerfahren musste, bis es dann letztendlich Klick gemacht hat und ich sage so, okay, ich werde mich jetzt bei The Biggest Loser anmelden, weil das ist die crazy die verrückteste Story ever. Das wird mir, also es wissen so wenige Menschen, aber ich werde es heute offenbaren, 100%. Oh, oh. Wir fühlen uns geehrt. Exclusive. Definitiv. Ja, wirklich exklusive. Ich habe es nie in Instagram oder sonst wo erzählt, weil ich bin hohes Risiko eingegangen wegen der The Biggest Loser Reise.
2: Mhm. Und heute kommt Deep Talk Shit. Heute kommt Deep Talk. Ja, wir sind gespannt. Wir, wir wollen einiges rausholen. Ja. Und auf jeden Fall. Du so hast dann
0: angefangen und dann hat, haben die es echt geschafft, dass ich meine Ausbildung abgebrochen habe, weil ich durch das Mobbing wirklich in ein riesen Loch gefallen bin. Aber ich war halt einfach so ein emotionaler Frustesser. Und anstatt dass mich das stärkt, den ihr geredet, bin ich einfach in ein noch größeres Loch gefallen und habe immer mehr zugenommen und immer mehr zugenommen. Dann habe ich mich irgendwann sogar dafür entschieden, die Ausbildung abzubrechen, habe sie abgebrochen, hatte dann anschließend eine neue Ausbildung angefangen im Einzelhandel und hatte dann natürlich auch wieder alles raus mir rausgeholt, war dann bei 120 Kilo gestanden ungefähr und dann same shit, different year, wieder verletzt, musste wieder operiert werden wow. und kam wieder mit 30 Kilo zurück zur Ausbildung und wow. original ging dann dort dieselbe Kacke los, wie bei meiner ersten Ausbildung mit Mobbing, dass die Chefin zu mir gesagt hat, ich bin so ein Mensch, wenn ich arbeite, ich gebe immer 100 Prozent, ich will das Maximale für jeden rausholen, so für meine Mitarbeiter, für meinen Chef, ich habe immer das Maximum gegeben und wenn wir dann morgens Ware verräumt haben, ich bin halt zwischen den Gängen rumgerannt, um wirklich das Maximum aus mir rauszuholen für die Arbeit und dann kommen noch so dumme Sprüche wie, ja, wenn der Herr Christodulu rennt, kann ich nebendran laufen. So, ey, ah, ich, ich renne gerade für dich, ich, ich, ich laufe nicht nur von Gang zu Gang, ich schock die Gänge, um noch ja. schneller für dich fertig zu sein und du kommst mir dumm und sagst du, so, ich kann neben dir laufen und dann hat wieder das Ganze angefangen gehabt und ja, dann kommen wir gleich auch zu dem... Auch,
2: auch zu der Story, sagst du. Ja, ja erstmal ja. erst krass, also ich muss sagen, deine, deine Story beginnt und danke auch für die Offenbarung und dass du das so teilst, ähm, wirklich, wir fangen ganz weit hinten an, also bei deinem Teenager, Teenager ich, dem ja, Teenager ja. Christo, ähm, Biggest Loser war dann ja, sag ich mal so, hast du auch schon angekündigt, eine der Kehrtwenden, aber wo wir jetzt gerade schon sind, die Frage hatte ich noch vorbereitet, ähm, bevor wir dann auch natürlich zu Alex Fragen kommen, aber ich glaube, die passen auch wirklich perfekt zu Biggest Loser gleich rein, mhm, ähm, ja. aber wo wir gerade beim Thema Kritik und Demotivation aus dem Umfeld sind, wie bist du damals und mach auch gerne schon den heutigen Stand, also vergleich dich mal damals und heute, wie gehst du mit Kritik und Demotivation aus dem Umfeld um? Und kannst du dich durch gewisse Methoden trotzdem motivieren? Weil ich glaube, in unserer Community haben wir viele Leute, die das interessieren. Du hast eine extrem krasse Situation erfahren. Es gibt Leute da draußen, die lassen sich von viel weniger demotivieren. Ja, also die kriegen nicht irgendwie von ihrem Chef gesagt, kündige, du bist nicht mehr ansehbar für das Hotel. Krasse Story und danke, dass du das hier teilst, weil ich glaube, dadurch kriegt diese Frage, die wir dir jetzt stellen, nochmal einen höheren Wert, wenn du sie beantwortest, für jemanden, der vielleicht, keine Ahnung, von seiner Freundin gesagt bekommt, ey, Geh mal nicht ins Sportstudio, lass mal lieber Schokolade essen und einen Film gucken und chillen ähm, und sich davon demotivieren lassen. Aber wie gehst du denn mit Kritik und Demotivation aus deinem Umfeld an sich um und welche Methoden nutzt du damals und heute? Also früher war es wirklich so, dass ich es immer als Angriff genommen habe. Ich
0: war danach immer traurig und habe nur das Negative daran gesehen. Und auch wenn meine Eltern zu mir am Telefon gesagt haben, wenn ich im Restaurant angerufen habe und habe gesagt ey, ich würde gerne Schnitzel essen mit Pommes und dann meine Mutter sagt, ess doch lieber einen Salat mit Schnitzel anstatt die Pommes, lass die doch mal weg. Weil ich wirklich komplett im Angriffsmodus habe das Telefon aufgelegt habe mir einfach eine Pizza bestellt. Einfach so ein kompletter Frustesser. Wow. Ach, krass. Und habe das immer negativ aufgefasst, wenn mich jemand aufgrund meines Gewichtes oder aufgrund der Lebensmittel, die ich esse, angesprochen hat. Mhm. Aber mittlerweile, wenn irgendwas war, jetzt im Nachhinein, versuche ich mich immer in die Menschen hineinzuversetzen. Was will er mir gerade damit sagen? Will er mir ja. wirklich irgendwie helfen? So verstehe ich vielleicht eine Message dahinter nicht und könnte die Message, die er mir gerade übergeben will, vielleicht sehr kostbar für mich sein und sehr wertvoll für mich sein. Und ich versuche wirklich, deeper in die Materie reinzugehen, anstatt einfach alles als Angriff zu nehmen. Klar, so ich bin auch ehrlich in der Beziehung und so, ist es oft ziemlich schwer, weil man, man ist halt in so einem Modus manchmal, aber im Thema Fitness und Abnehmbereich muss man auch mal
1: sich Sachen anhören und die realisieren. Mhm. Wow. Finde richtig stark, Christo, dass du sogar sagst, du nimmst die Perspektive von den anderen ein, die dir was sagen, wo man sich, wo du dich früher halt angegriffen gefühlt hast, wo ganz du jetzt genau. eigentlich dann dieses persönliche, das Ego so ein bisschen wegpackst, das ist ja, am Tobi und ich auch schon oft mal drüber geredet über das Thema, und da halt wirklich schaust, hey, vielleicht will er mir helfen, vielleicht hat er nur nicht eine coole Art und Weise, wie er es sagt. Ganz genau, ganz genau. Dass du das rausfüllst. finde ich erstmal richtig stark, zeugt ja auch für einen oder für einen echt starken Charakter, den du jetzt durch deine ganze Erfahrung, durch das, was du erlebt hast, jetzt ja mittlerweile aufgebaut hast. Eben, das, das Thema ist auch, ähm,
0: ich wurde sehr, sehr oft damals angesprochen, als ich übergewichtig war und auch vom Fitnesstrainer, die meinten so, ey, ich würde dir gerne helfen, ich sehe dich hier im Fitnessstudio, weil ich war ja eh, schon seitdem ich 15 war, war ich im Fitnessstudio angemeldet. Ja. Wirklich vom Arzt einen Test geholt, weil ich war im Herzen immer motiviert und wollte immer mein Leben verändern. Und war schon mit, mit 15 wirklich in dem Fitnessstudio, wo ich noch heute bin, drin. Und... Ja, habe halt damals nie die Tipps so aufgenommen und jetzt, wo ich in der, auf der anderen Seite stehe und manchmal so übergewichtige Menschen auf der Straße sehe oder jetzt momentan in der Gastro sehr viel Essen ausliefer und manchmal denke ich mir so, wie kann ich dich jetzt am besten ansprechen ja. und versuchen dir zu helfen und damit du das checkst, dass es dass es noch einen komplett anderen Lifestyle gibt, wo du dich viel, viel besser fühlen würdest. Aber wie schaffe ich das, dass du dich nicht angegriffen fühlst? Weil ich, weil ich ganz genau weiß, dass wir Übergewichtigen damals immer, immer uns angegriffen fühlen. Ja. sehr, sehr selten, dass jemand sagt, oh, danke, dass du es gesagt hast. Stimmt, mhm. warum esse ich es gerade? Das gibt es nicht. Also jeder ist danach immer traurig, wenn man hört so, ey, du siehst, du bist viel zu dick oder so. Hey, Klar, kommt es auch immer darauf an, wie man es ausdrückt und so. Aber meistens fühlt man sich angegriffen. Und deswegen mache ich mir momentan Gedanken, wie verpacke ich was, um den anderen nicht zu verletzen. Und dass er wirklich mal checkt, so, boah krass, der trash, so irgendwas muss ich an mir ändern, weil so kannst du nicht weitergehen.
2: Ja, man es böse meint, ne? Also ich finde auch, was du genau. gerade gesagt hast, toll. also früher hast du dich angegriffen gefühlt, die Perspektive nimmst du heute noch mit. Aber du gehst heute anders um mit der Kritik. Du nimmst Kritik auf und reflektierst auch, was will der andere mir damit sagen, hast du ja gesagt. Das fand ich sehr schöne Worte, weil manchmal ist es ja auch so, dass man, und ich glaube, das ist auch eine coole Methode, die du hast, dass der andere einem gar nicht persönlich was will, sondern entweder einfach nur mit sich selber unzufrieden ist oder seine Sichtweise darstellt, ohne einen Angriff starten zu wollen. Ne? Also klar, okay, deine Chefin damals im Hotel, glaube ich, war nicht ganz so wohlgesonnen, <lacht> aber war ja am Ende vielleicht auch ein entscheidendes Signal. Ähm, um zurück zur Story zu kommen, wo wir sind. Also wir befinden uns jetzt, glaube ich, nicht mehr in deinen Teenagerjahren. Wir gehen jetzt so langsam schon über in die 20er Jahre. Ne? Wann, wann bist du bei Biggest Loser gestartet? Äh, mit, 22 bin, war, also mit 22
0: Jahren bin ich ins Camp rein und glaube ich in der dritten, vierten Woche hatte ich im Camp Geburtstag. Also da wurde ich dann 23 und mittlerweile bin ich 26. Jahre.
2: 2018 war das Ganze. Ja. Und eine turbulente Zeit wahrscheinlich gewesen. Die ähm, verrückteste Zeit, die da aber auch. Ja. Aber dann lass uns doch, ähm, ja, ich glaube, bevor Alex dann ähm, seine Frage stellt, mal in die Frage gehen, wir haben uns jetzt ein bisschen warm gequatscht und <lacht> wir kamen auch schon ein bisschen in tiefere Themen rein, um das Ganze mal, ja, sag ich mal jetzt aus der Sicht zu betrachten, von jemandem, der das vielleicht gar nicht weiß, wie kommt man denn jetzt dazu, sich zu so einem TV-Event anzumelden, weil du sagtest auch schon, das ist eine sehr besondere Story für dich. Ich freue mich riesig, das auch heute zum ersten Mal hier öffentlich zu hören und gleichzeitig ähm, ja eben diese Angst vor Kritik, das Persönliche, was du genommen hast, diese Angriffe, dass man aber trotzdem den Mut hat, sich vor einer ganzen TV-Welt zu präsentieren und so einen Wettbewerb anzutreten. Ähm, wie kam es dazu? So, jetzt haltet euch fest, weil jetzt kommt Deep Talk. Deep
0: Talk. Aber ich muss ein bisschen in die Vergangenheit noch reißen und dann letztendlich, wann ich mich angemeldet habe zu, für The Biggest Loser. Gerne. Ähm, klar habe ich dann irgendwann Überhand genommen, also das ganze Thema hat Überhand genommen und ich hatte so circa 100, ja, 165, 170 Kilo mit 22 Jahren. Und dann hatte ich mich bei meiner zweiten Ausbildung Einfach wieder verletzt. Ich meine, es ist irgendwo verständlich mit so viel Übergewicht, dass die Knie irgendwann nicht mehr mithalten. Und bei jedem kleinen Ausrutscher, du dir irgendwie was reißt oder irgendwas kaputt geht, ein Knorpelschaden, irgendwas. Mit Übergewicht ist einfach nicht mehr zu spaßen für die Gesundheit. Und so war es bei mir auch. Ich bin einfach ausgerutscht und bin hingefallen. Mein Knie war wieder kaputt. Ähm, hatte mir dabei den Meniskus gerissen während der Arbeit. Oh und Gott. dann bin ich ins Krankenhaus gefahren wo ich auch das erste Mal am Knie operiert wurde. Und da hatten wir alles ausgemacht, wirklich den Narkosearzttermin und OP-Termin und alles stand fest. Und dann musste ich noch zwei Monate warten. Natürlich habe ich in den zwei Monaten nichts, nichts getan, um mich irgendwie für mein Gewicht, also dass ich irgendwie mein Gewicht reduziere oder so und habe noch mehr an Gewicht zugenommen. Dann komme ich beim OP-Termin an. Ne, beim Narkosearzttermin kam ich dann also einen Tag vor OP und da haben wir alles durchbesprochen und dann äh, fragt er mich so, wie viel wiegst du überhaupt? Ich so, 170? Der so, was, 170? Was? Ich so, ja, warum denn? Der so, oh, ich glaube, unsere OP-Tische gehen nur bis 160 Kilo und deine oh. OP ist morgen. Brutal. What the, Alter. Und, und ich war 22 Jahre alt und ich habe ich ja nie krass Übergewicht gefühlt. Ich habe schon gewusst, dass ich so dicker bin als alle anderen. Aber das ist nicht mal in der Klinik in Heidelberg. Okay, ich rede nicht von Lampukistan, weil es nicht mal gibt. Wir reden von Heidelberg. Ja, Und ja. dass es da keinen OP-Tisch für mich gibt, da bin ich in ein komplettes Loch gefallen. Und Achtung, als er mir dann noch ähm, die Risiken aufgezählt hat, was bei einer OP passieren kann, nur aufgrund des Übergewichtes, dass mein Bauch auf meine Lunge drücken kann und ich dabei ersticken kann und so. Ich, ich so, ach du Scheiße, Mann, was habe ich mir angetan all die Jahre, dass ich wegen einer Knie-OP so große Risiken bei einer OP habe und das Allerschlimmste dabei ist, dass es selbst nicht an diesem Tag Klick gemacht hat. Wow. Ich bin, ich bin in ein Riesenloch gefallen und dennoch habe ich abends... Nichts Gesundes gegessen und dennoch bin ich nicht irgendwie ähm, morgens aufgestanden habe mich irgendwie bewegt oder so. Ich habe trotzdem nichts gemacht. Und dann gab es nochmal einen krassen Vorfall, dass ich einmal während der Autofahrt, hat irgendwie alles in mir gekribbelt. Wirklich so, mein Herz hat übertrieben gepocht, Schweißausbrüche und mir ging es richtig dreckig. Und ich musste damals schon mit 22 Jahren Blutdruck-Tabletten nehmen. Wow, und dann bin ich nach Hause gefahren von meinem Onkel und es war so gegen 22 Uhr, 22:30 Uhr, Und während der Fahrt auf, also auf dem Weg nach Hause habe ich meine Mutter angerufen, weil es mir so dreckig ging. Weil ich, ich habe wirklich auf den Tacho geguckt. Ich so, okay, ich fahre gerade 60. Ich so, wenn ich hier gleich vielleicht zusammenklappe, weil es mir so dreckig ging, wegen Blutdruck und allem drum und dran, mhm. ich so, werde ich jetzt, werde ich vielleicht, wenn ich ohnmächtig werde oder so, an den Unfallschäden sterben, wenn das Auto jetzt mit 6 km/h irgendwo rein... Also wirklich so Filme schon geschoben, weil es mir jetzt so extrem dreckig ging. Ich habe meine Mutter angerufen ich so, bitte seid zu Hause, wenn ich gleich ankomme. Und so, mir geht es richtig dreckig. Und dann hatten wir auch meinen Blutdruck gemessen, überlegt schon, was Übergewicht ausmachen kann. Ich ja. hatte einen Blutdruck von 170 zu 110 oder so.
2: Das ist schon krass.
0: Es ist krass, krass als, als 22-Jähriger. Ganz genau, also, so, so eine alte Oma, wo Blut Blutdruckprobleme wow. hatten und so. Ja. Kann man mal mitnehmen, klar. Aber... So mit 22 Jahren, 170 wow. zu 110 Wert, das war schon krass. Dann bin ich auch das ins Krankenhaus gekommen. Definitiv. Und dann bin ich auch ins Krankenhaus gekommen. Und dann haben die auch gemeint, so ey, du kannst froh sein, bei deinem Herz ist alles gut, wir haben Blutwerte genommen. Es liegt tatsächlich nur am Übergewicht, dass es dir gerade eben so dreckig ging. Und ich denke so, oh Mann, all die Sachen, was mir gerade passieren, ist nur wegen Übergewicht. Hm. Und dennoch, ich bin nicht aus diesem Loch ausgekommen, nicht alleine. Wow. Und dann ähm, war es wirklich mal, ich habe mich selbst aufgegeben, ich habe mir so, okay, dann bin ich einfach der Übergewichtige, ich bin ja nicht der einzige Übergewichtige auf der Welt und dann bin ich einfach der Dickste aus der Familie und Fake. das bin einfach ich und damit muss ich leben. Und dann habe ich aus Zufall im Fernsehen The Biggest Loser das Finale gesehen und gerade, die, die Sendung war kurz vor Schluss und es sind gerade die drei Finalisten der Sendung rausgelaufen. Ich so, okay, mhm. ich kenne das, ich schau mal rein. Und da habe ich so Motivation geschöpft, weil ich die gesehen habe, dass die Menschen es geschafft haben abzunehmen. Und bei der OP haben sie gesagt, so, wir müssen dir erst ein Magenband setzen, damit wir dich operieren können. Also die wollten mir erst den Magen operieren. Wow um da mein Knie zu operieren, also da ich halt abnehme und ich habe mich dagegen gestellt, ich so, nein, ich will das irgendwann alleine schaffen, ich will das wirklich noch alleine schaffen, ich will keine Operation, kein Magenband, Magenballon oder sonst was, ich will mhm. das aus eigener Kraft schaffen und dann habe ich, wie du gesagt, das Finale gesehen, so zwei Wochen später circa und da habe ich ähm, die Entscheidung getroffen, dass ich mich dort bewerbe und da bin ich volles Risiko gegangen. Wenn ihr wow. vielleicht Fragen zwischendrin habt, stellt sie gern,
2: ansonsten gehe ich direkt weiter, wie es weiterging. Ich würde kurz eine Zusammenfassung machen, weil die Ereignisse, die wir jetzt hatten, glaube ich, es waren so zwei bis drei Kernereignisse in kürzester Zeit. Und ich glaube, für jeden, der jetzt auch zuhört, das ist auch einfach ein Zeichen, wenn du jetzt in deinem Leben etwas hast, das Leben schickt uns immer Signale. Und ich glaube, so war es bei dir auch, Christo, nichts anderes. Du hast einfach ein Signal nach dem anderen bekommen und hättest du nicht reagiert, hätte wahrscheinlich irgendwann jemand den Stecker bei dir gezogen. Aber du hast zum Glück noch rechtzeitig die richtige Abzweigung genommen. Ähm, und ja, ja, wenn jetzt Alex dazu jetzt noch keine konkrete Frage hat, würde ich sagen, lass uns da weitergehen und lass uns ähm, den Weg von The Biggest Loser jetzt langsam beschreiten, weil ich glaube, jetzt ja. haben wir so die, die ja. Background-Story und wir gehen jetzt äh, auf, auf das zu, worüber wir, glaube ich, alle etwas mehr wissen wollen.
0: Ja, jetzt geht es um äh, meine crazy Hand, die ich gespielt habe. Äh, ich habe mich dann bei The Biggest Loser beworben und es hat aber alles ziemlich lang gedauert. Also ich hatte mich im Februar beworben. Das letztendliche Jahr habe ich ja dann in der Live-Show bekommen. Im August oder September war das. Also wirklich, das hat extrem alles sich gezogen. Und Ärztechecks und alles Mögliche. Mhm. Ähm, auf jeden Fall war es bei meiner Staffel so, dass
2: ich glaube, es waren ca. 10.000 Bewerber insgesamt. Davon oh, krass. wurden... Es sind 10.000 Bewerber. Das muss man sich... Jetzt stell dir mal vor, also für jeden, der zuhört... 10.000 in einer ähnlichen Situation wie du, weil bei The Biggest Loser macht ja jetzt nicht jeder mit. Also mit ja, 90 genau. Kilo machst du da ja nicht mit.
0: Eben, also wirklich äh, 150, 160 und aufwärts Kilo. 10.000 Menschen. 10.000 Bewerbungen kamen rein. Hättest du das gedacht, Alex?
1: <lacht> nee, auf gar keinen Fall. Also ich bin auch die ganze Zeit sehr still. Ich bin echt krass erstaunt. Ich, wow. ähm, heftige Story jetzt schon und auch das, was ihr gerade sagt mit 10.000 Menschen. Ähm, alter Schwede. Also 10.000 Menschen
0: sitzen zu Hause und haben die Hoffnung gehabt, ein Teil davon zu werden, weil sie ihr Leben ändern wollen. Aber mit Sicherheit, genauso viele sitzen wahrscheinlich noch zu Hause und schreiben die Bewerbung noch immer weil ja. sie denken, dass da draußen irgendwo ein Wundermittel gibt und dass man bei der Big Suicide, es gab ja auch so viele Gerüchte, dass man da irgendwas bekommt und das habe ich bei euch im Podcast noch gehört, Alex, du hast darüber geredet, dass ja. es kein Wundermittel gibt und das sollten die Menschen endlich mal verstehen und es ist die größte Beleidigung, was man einem Menschen, der so einen harten Kampf hinter sich hat, an den Kopf schmeißen kann.
1: Ja, man, Yes.
0: Rundab das ist die Aussage,
2: die ich wollte. Jetzt haben wir dich endlich da, wo wir dich haben. <lacht> Danke für diese
0: Aussage. Ja, es ist einfach so, wie, wie oft ich die Nachricht bekommen habe von so Fake-Profilen und Fake-Seiten, die die Bild nachstellen, aber extrem gut, als ich das Bild zugeschickt ja. bekommen habe. Ich habe die Presse, TUS, sorry, von der Bild angerufen, damals, wo ich ihre <lacht> Handynummer hatte. Ich so, was geht mit, mit euch ab? Was habt ihr da gemacht? Die so, ey, das sind wir nicht, das ist so eine Fake-Seite. Die haben mhm. das schon richtig extrem gut gemacht. Aber ja. ganz unten dann, auch äh, so ein Arzt genannt, Müller-Wohlfahrt oder wie er heißt, und dann ihre Produkte angeboten, direkt einen Link zum Shop. Und ich will nicht wissen, wie viele Menschen sich diese T Pillen gekauft haben, weil sie wirklich ach, dachten, ach krass, der Christo packt gerade aus und da unten sind die Pillen, die, die das gebracht haben, dass er 80 Kilo abnimmt. Ich, ich will nicht wissen, wie schnell
2: die zu, keine Ahnung, wie viel tausend Euro reicher wurden auf der Bank. Wow, ach, wow. Und das einfach nur, weil sie quasi dich benutzt haben als Testimonial in Anführungszeichen, ich war über einen ehrlichen Weg gegangen. Ähm, und ja, du, du hast dann deine, deine Hand, hast du schon gesagt, gespielt. Ähm, du hast dich genau. dann beworben, du hast bei der Live-Show gesagt bekommen, du bist dabei. Aber und das war krass. Ein, zwei Parts, wie es jetzt am Ende passiert ist und du endlich gestartet bist. Das, war, das Krasse war, ich war dann.
0: Einer von den 50, von den 10.000 Bewerber in München im Bootcamp. Das war ein 3-Tage-Bootcamp, wo man sich jeden Tag beweisen musste, Trainingseinheiten, Challenges, also wirklich komplette Tage durchgeplant mit Training und sonst was. Und die Trainer haben aber kein Wort mit dir geredet. Die waren da, also Ramin und Mareike waren da, Christine Theis war auch da. Cool. Aber keiner redet mit dir. Die erklären dir nur die Sachen und beobachten dich und schreiben Sachen auf. Und auch keiner vom Team kam großartig zu dir außer also ein paar so Interviews und so. Und du schiebst halt die ganze Zeit so Filme, habe ich genug gegeben und so. Ich habe aber wirklich das Maximale aus mir rausgeholt. Ich habe mir geschworen ich werde nirgendwo aufgeben, nirgendwo werde ich sagen, ja, mache ich nicht mit oder so. Mhm. Und habe 100% gegeben und dann bist du aber erstmal einmal Monat zu Hause und musst warten, dass die Live-Show beginnt. Boah, und wie gemein. Ja, extrem gemein und du durftest aber pro Kandidat fünf Personen mitnehmen ins Publikum und ich zu so, meiner Familie, bitte kommt alle mit, macht das Restaurant zu finden, das war samstags, Restaurant, wow. äh, Primetime bei uns, also Wochenende musst du eigentlich mitnehmen, sonst verlierst du ein paar tausend Euros, mhm. ich so mach das zu, bitte komm mit, ich, ich werde es schaffen, 100%, ich habe die eigentlich alle zerstört, habe ich gesagt. Ich, so, ich habe mir durchgehend in den Arsch aufgerissen, ich muss es eigentlich schaffen, aber ich habe keine konkreten Hinweise, ob es wirklich so ist, weil einfach, wie gesagt, keiner mit ihr geredet hat. Und dann sind meine Eltern, mein Bruder und zwei Freunde mit mir nach Köln gereist in die MMC Studios und die Aufzeichnung dauert echt wirklich acht Stunden oder so. Also die Fernsehwelt ist schon crazy, ja. wie lange man was aufnehmen muss, dass letztendlich eine Stunde im Fernsehen oder zwei Stunden im Fernsehen daraus werden, ja. ist schon krass. Ach
1: krass. Ja. Und wir machen das viel genau umgekehrt, wir nehmen eine Stunde auf und eine Stunde kommt da raus. <lacht> Aber ich, viel, viel produktiver auf jeden Fall. Ja,
0: ja und dann äh, saßen wir im Publikum mit unseren Fans, sage ich mal, die dabei waren und dann wurden immer so auf dem Bildschirm Videos gezeigt vom Bootcamp in München, was ein Monat davor gedreht wurde. Und dann auf einmal hieß es von Matthias Killing und Christine Theiss, die waren die Moderatoren in der Sendung. Ja, jetzt stellen sie Shirin, Benny, Lisa, was weiß ich, wie sie alle heißen, stellen sich auf. Und auf einmal geht so ein Licht durch das Publikum. Und dann irgendwann bleibt es stehen. Und bei dem, wo das Licht stehen bleibt, der ist dann weiter. Und der fliegt nach Andalusien. Per Zufallssystem. Nein, nein, nein ist schon ausgewählt, aber okay, die, haben das, ja. die haben das alles so getimt, der, wo da sitzt und so, da fällt dann Ach, okay, das an. Okay. Genau, genau. Ja. Die, die Trainer haben entschieden, von einem 50 wert mhm. wirkliches Zeug ins Camp zu kommen und kann sich da beweisen. Ja. Ja. Achtung, ich <lacht> kranker Motherfucker, sorry, die Ausdrucksweise, <lacht> ich habe meine Ausbildung abgebrochen, weil ich so überzeugt von mir war, dass ich es schaffe. Wow. Ich habe ich hab sogar die Bestätigung bekommen für das dritte Ausbildungslehrjahr und habe aber mich dagegen gestimmt und gesagt, so, hey, wisst ihr was, ich spreche ab, ich will einen anderen Weg einschlagen und wow. bin wirklich all in gegangen. Aber es, hat, aber es hat keiner von denen gewusst. Ich habe es niemandem gesagt. Ich habe ich hab aber mit hohen Karten gespielt. Entweder ich fliege nach Scheiß-Andalusien ins Biggest Loser Camp oder ich bin einfach arbeitslos, Mann.
1: Boah, krass.
0: <lacht> oh, krass.
2: Das, ist, das ist real life.
0: Ja, Heftig. Und das Schlimme war für meine Mutter, die hat immer gesagt so, also während der Sendung, also hat sie mir im Nachhinein gesagt, weil sie sich halt auch so ihre Filme geschoben hat, ja. wie kriege ich den Jungen aus diesem Loch raus, wenn er jetzt seine Ausbildung dafür abgebrochen hat, aber jetzt nicht mit nach Andalusien fliegen darf? Was, wie hole ich ihn da wieder raus? Weil ich ja immer in einem großen Loch war und immer mehr zugenommen habe. Ja. Und wenn ich jetzt nochmal scheiter, die hat sich durchgehend Filme geschoben. Auf jeden Fall, Wurden dann immer nach und nach die Kandidaten ausgewählt. Und ich höre es euch, Männer, von mir wurde kein einziges Video gezeigt. Ich wurde auf dem Bildschirm nicht einmal gezeigt. Den Christo gab es da nicht. Wow. What? Und, mein, und unser Geklatsche wurde von so, wo wir uns für die anderen gefreut haben, nur noch. Yeah. Weil ich dachte, ey, ich werde nicht gezeigt. Anscheinend war ich zu schlecht. Die wollen mich ja dabei haben. Ich bin raus. so Die zeigen mich nicht mal. Fuck. Dann kam es an der Zeit, ähm, wo der letzte Mann ausgewählt wird. Und auf einmal heißt es aber von den Moderatoren, die haben dann kein Video abgespielt. Und dann hieß es, ich, Männer, ich kriege des Todes gerade am ganzen Körper. Der jetzt
2: kommt. Mein ich hab, also ich muss auch eins sagen, ne? ich habe so viele Bilder gerade im Kopf. Ich bin komplett drin.
0: Stell dir vor, dass, wir, dass ich mit wow. meiner Familie im Publikum sitze, zwischen 300, 400 Menschen. Ich sitze direkt und, neben dir gerade. Und nur noch so klatschen und ich voll enttäuscht und so. Und habe mich nicht einmal auf den Videos gesehen. Ich, okay, die haben, mich, die haben komplett auf mich geschissen. Ich werde niemals gewählt. Ja. Und auf einmal heißt es, weil die sind ja immer alle aufgestanden. Und dann ist das Licht durchgegangen. Und auf einmal heißt es, so, jetzt kommen wir zum letzten Mann, der ausgewählt wird. Und jetzt kommt ein ganz besonderer Mensch. Äh, jetzt, kommt, jetzt kommt ein ganz besonderer Moment für einen ganz besonderen Kandidaten. Und deswegen wollen wir, dass sich diesmal keiner hinstellt und dass wir mal alle sitzen bleiben für diesen Moment. <lacht> hey, ja. Wow. Hey, aber ich habe ich hab mich trotzdem aufgegeben gehabt. Und dann äh, haben sie geredet, das, was der Kandidat hier im Bootcamp gezeigt hat, war übernatürlich für das, was er eigentlich kann. Der hat sein Maximum rausgeholt in jeder Einheit und sonst was. Ja, hey, auf einmal geht das Licht so durch. Ich mich komplett aufgegeben. Ich habe ich habe das Video auch in Instagram gepostet, müsst ihr euch mal reinziehen. Man sieht ganz genau mein Gesicht so total eh nicht. Hat doch ja. die ganze Zeit nicht geklappt. Ich wurde nicht einmal gezeigt. Eh nicht. Und auf einmal bleibt das Licht bei mir stehen. Wir komplett am Ausrasten. Meine Mutter hat mich wirklich, die ist auf den Stuhl gesprungen, hinter mich, hat mich gew <lacht> <lacht> gewürgt und so. Mein Bruder schlägt mir in den Bauch. Ich wurde halber verprügelt vor Freude von meiner Familie. Wirklich. <lacht> <lacht> Ihr müsst euch das Video ansehen, das ist zu krass. Und es war auch in der Zeitung bei uns <lacht> gestanden, ja. vor Freude fast erwürgt und so. Es war extrem. Die oh. stand krass. halt hinter mir, hat mich in den Schwitzkasten genommen und wow. der andere schlägt mir in den Bauch und so. Ich so, ah, es geht mir ab. What? Und ich habe aber nicht gecheckt, weil ich wirklich ähm, nicht mal im Glauben war, dass ich gewählt wurde, bei wem ich im Team war. Und auf einmal laufe ich halt die Bühne runter, auf einmal sehe ich, dass ich bei Ramin im Team war, dass der unten auf mich gewartet hat auf der Bühne. Und dann, Achtung, dann sagen die einfach so, ja, du hast dich anscheinend schon gewundert, warum du hier nie gezeigt wurdest und so in den Videos. Ich sage, so, ey, ich habe wirklich nicht daran geglaubt, dass ich noch gewählt, gewählt werde, weil ich nirgendwo gezeigt wurde. Und dann ähm, sagt er so, ja, also sagt der Matthias Killing zum Rahmen, warum hast du denn Christo ausgewählt? Und dann sagt er so, wie der über den Sportplatz hier gefegt ist, das ist Favoritenpotenzial und Favoriten gehören in mein Team. Achtung, und das, was du auf dem ähm, Sportplatz geleistet hast in München und du dich gerade wunderst, warum du keine Videos hier gesehen hast von dir, gibt nur einen Grund, und zwar, weil du deinen eigenen <lacht> Film bekommst, Mann. Oh. Digga, und ich habe einfach ein drei minuten video bekommen, wo, wo, wo es nur über mich ging, nicht über andere, wo man ein bisschen den sieht und den sieht.
2: Drei Minuten nur Christo. Wow. Und dann wurde, ey, wow. hört doch auf, Mann. Respekt. Das war das also krasseste eins, ever. Eins muss ich sagen, was ich aus dieser ganzen Story mitnehme, die Worte, die du gesagt hast, ich bin all in gegangen. Und ich glaube, das ja, ist all etwas, in. was in unserer Gesellschaft manchmal fehlt, dass die Leute Definitiv. keine klare Entscheidung treffen. Man will sportlich werden, man will das Sixpack, aber trotzdem gönnt man sich am Wochenende ein Bier oder man gönnt Eben. sich ein Feierabendbier, man isst Chips, man isst Burger, anstatt einfach mal all in zu gehen. Du hast deine Ausbildung geschmissen, du hast gesagt, ey, das bringt alles nichts mehr. Klar, du hast davor Fehler gemacht, aber ich glaube, wir sind jetzt Definitiv. an dem Punkt angekommen, wo dein Leben sich um 3560 <lacht> Grad gewendet hat und du gesagt hast, Alter, ich gehe all in, ich mache jetzt nur das und man sieht ja, wo es hingeführt hat und ich glaube, ähm. Ähm, ja, äh, deine Story ist ja mittlerweile schon jetzt über 80 Kilogramm, du hast ja auch erzählt, du hast schon mehrfach abgenommen, aber bei The Biggest Loser waren es am Ende glaube ich 80 oder 85 Kilogramm, die du dann abgenommen hast.
0: Also im Finale waren es äh, sogar nur 70 Kilogramm, also ich hatte von 180, weil ich gewogen habe, also ich habe 108 Kilo im Finale dann letztendlich gehabt.
2: Aber ähm, danach ging der Weg quasi auch danach weiter. Danach habe ich halt weitergemacht, anstatt ne?
0: mich aufzugeben ja. oder irgendwie mein Leben zu leben. Klar, ging es so nach dem Finale mal kurz zehn Kilo hoch oder so. Ja. Allein auch durch die Wasserzufuhr, klar, die letzte Waage, du hast halt das Maximale aus dir rausgeholt. Ja. Leichenmäßig bist du auf
2: die Waage drauf. Ja, Möglich. Aber alles gegeben und all in. Ich glaub, zwei Tage, nichts getrunken, nichts gegessen, sechs Stunden trainiert. Ja, so Filme. So läuft das. <lacht> Alex hat dazu, glaube ich, auch jetzt nochmal zwei richtig geile Fragen, mit denen ich auch gerne so das heutige Topic dann nochmal auch abschließen würde, weil die Fragen, muss ich sagen, sind auch ziemlich geil und würde ich unbedingt heute noch mit reinnehmen, um, wie gesagt, die ganze Story, die wir jetzt gehört haben, mal nochmal abzurunden.
0: Gerne.
1: Ja, also erstmal danke ich dir auch für die ganzen äh, ehrlichen Insights. Also ich saß hier die ganze Zeit, ich glaube, ich war noch nie in einer Podcast-Folge. Gut, wir haben noch nicht viele Interview-Podcast-Folgen gemacht, aber auch allgemein noch nie so still. Und hab solche großen Augen gehabt gerade und dachte bei allem, was du da so oh, krass. Und ja, das krass ist ja, Christo, ich kenne dich ja, oder klar, deine Bilder von früher kannte ich immer, aber ich kenne dich ja auch vom Charakter und vom Mindset, von der Einstellung, nur von dem heutigen Ich. Und deshalb fand ich es so spannend, ähm, mit was für Hürden, mit was für Rückschlägen, mit was für einem Mindset, wie du dich auch verändert hast im Kopf, mit dem Denken und dann halt, was Tobi auch gerade gesagt hat, was du eben gesagt hast, mit dem All-in, allergrößten Respekt. Ja, gerade weil schön. ich ja eine Sache in meinem Leben so krass beeinflusst hat auf allen Ebenen, dass es auch wirklich dann im All-in zu gehen, wenn es jetzt nicht wichtig ist, man etwas vielleicht gerne möchte, ist nicht unbedingt das Allerbeste. Aber wenn dich das so heftig eingeschränkt hat von Mobbing, über dass du auf der Arbeit vielleicht nicht weiterarbeiten kannst, gesundheitliche Probleme, wo wir, was eigentlich das allerkrasseste, negativste ist und da dann all in gegangen ist und das geklappt hat und du jetzt vor uns sitzt und das auch so cool reflektiert wiedergeben kannst. Heftig. Danke dir auf jeden Dank Fall. Schön, ich bin jetzt schon mega motiviert. Ich will jetzt keine 80 Kilo abnehmen, dann sieht man mich nicht mehr, aber... <lacht> <lacht> Aber ja, cool. Lass mich das uns kurz noch ein, zwei Fragen zu stellen, Christo, wo die ähm, viele bestimmt noch, die auch abnehmen wollen, auch wenn es bei anderen Menschen nicht unbedingt 80 Kilo sind, aber die vielleicht mal 10 Kilo abnehmen wollen oder 20, die davon auch was mitnehmen können. Und zwar viele sagen ja immer, zu schnell abnehmen ist nicht gut beziehungsweise ungesund. Und wie stehst du dazu? Hat es nicht, weil gerade was du jetzt erzählt hast, hat es ja mehr Vorteile gehabt abzunehmen? als äh, vielleicht Nachteile, wenn man die Haut ein bisschen hängt, etc. Da hattest du auch schon mal ein bisschen was, auch auf Instagram hatte ich mitbekommen, ähm, aber ja, dass du da vielleicht kurzes zu sagst, weil man hört oft, ja, ihr solltet nicht schnell abnehmen, aber wenn jemand 180 Kilo wiegt, denke ich mir doch, aber ich habe das ja nicht durchgemacht, deshalb die Frage an dich, wenn du 60 Kilo abgenommen hast oder 70, geht es dir danach doch viel besser, auch wenn die Haut in Anführungsstrichen ein bisschen hängt?
0: Ja, definitiv, ähm ich bin auch der Typ, der sagt, lieber schneller als langsamer. Es, ja. Für mich gibt es keinen Unterschied, bin ich ehrlich. Ähm, ich war seit der dritten Woche im Camp einfach schon tablettenfrei. Also ich habe es einfach in drei Wochen geschafft, Stark. keine Tabletten mehr einnehmen zu müssen wegen Blutdruck. Ja. Und es ist auch seit damals geblieben. Ich musste nie wieder Tabletten nehmen, seit damals. Und das war so mein persönlicher großer Erfolg im Camp noch dazu weil mir das immer sehr wichtig war für meine Gesundheit. Ähm, klar habe ich auch Respekt davor gehabt, was passiert mit meinem Körper. Klar hat er rebelliert mit Wassereinlagerungen und so, weil er einfach mal wirklich an seinem Maximum reingekommen ist. Aber man darf auch nicht vergessen, ich war in Andalusien 45 Grad, trainiert mit Regenjacke auf nackter ja. Haut und wirklich literweise ausgeschwitzt jeden Tag und es waren schon andere Umstände dort. Ähm, aber als ich dann in der Zeit zwischen Camp und Halbfinale zu Hause war, das waren sechs Wochen, war ich wirklich wöchentlich beim Arzt, um mich abzuchecken, weil ich einfach wirklich nicht wollte, dass irgendwas vielleicht mit meinem Körper nicht stimmt, durch die krasse Abnahme, weil ich wollte einfach immer gesund sein. In dem Jahr, wo ich bei der Big Susa war, habe ich sogar meine Tante, die bei uns zu Hause als Pflegefall war, an Krebs verloren. Und deswegen war Gesundheit so das Allerwichtigste für mich und für meine Familie. Mhm. Und deswegen habe ich mich immer beim Arzt abchecken lassen. Und meine Werte waren noch nie so gut. Ja. Heftig. Das, das kann ich nur dazu sagen, dass meine Werte noch nie so on point waren, dass der Arzt selbst gestanden hat und so, was hast du denn für Werte? Das sind Werte, Werte von einem Sportler mittlerweile. Wow. So der Blutdruck auf 120 zu 80. Die ganzen Blutwerte und so alles top. Lungenwerte. 114, 118 Prozent, also so
2: überdurchschnittlich, so, so wow. drüber hinaus. Stark. Und deswegen, ich glaube, ja. ich glaube, das ist etwas, was du sagst, was sehr wichtig ist auch, die Gesundheit im Vordergrund, ne? also schnelles Abnehmen immer aber es kommt ja darauf an, wie man schnell definiert und Eben. was man als Ziel hat. Und du hast ja auch Gesundheit ja. als Hauptziel, dann ist es ja unausweichlich, dass man abnehmen muss. Ne? Und viele, glaube ich, nutzen diese Ausrede. Ich fand die Frage von Alex nämlich auch ziemlich geil. Die sagen immer, zu schnell abnehmen ist nicht gesund. Ich glaube, das ist eher eine Ausrede. Definitiv. Die du dir selber vorlügst, um Klar. nicht abnehmen zu müssen. Wenn ich dann höre, so, man sollte jeden Monat
0: 700 Gramm abnehmen. Ey, dicker man wollte mich verarschen? Macht yeah, yeah. Mach ich das glücklich? Jetzt mal, Real Talk macht es dich glücklich, dass du dein Bier noch trinken kannst am Abend, da noch ein bisschen oh yes. Pommes und so und dann am Ende des Monats 700 Gramm weniger hast. Wow, klasse Motivation. Was soll ich gar nicht. sagen? Trinkt gar nichts. Und die Gesundheit wird sich dann auch nicht verändern.
2: Du brauchst eben, einfach rapide
0: Veränderung. Eben, bin ich auch ja. der Meinung. Und ich kenne keinen, wirklich bei den du sagst, klar, so... Wir hatten auch schon echt Extremfälle und so bei der ganzen Sendung The Biggest Loser und so, wo es vielleicht auch eine Ärzte dadurch entwickelt hat, weil der Sieg für die Person zu groß war. Weißt du, was ich meine? Er wollte oder sie wollte einfach um jeden Preis gewinnen und hat dann sich in der Hinsicht falsch ernährt. Aber ich habe zu meinem Trainer gesagt, ich so, hey Ramin, wenn ich gewinne, mit dem, was ich tue, wenn ich, je, ich, ich ziehe jeden Tag sechs Stunden Sport durch und esse das, was ich essen will, und also das, was ich also was ich halt auch irgendwo essen soll und so, aber ich will, dass es mir gut geht dabei und ich will gesund sein. Und wenn ich somit noch den Sieg hole, ey, dann ist es doch perfekt, aber ich werde nicht daran kaputt gehen wegen Platz 1.
2: Yes, yes, yes. Starke Worte, heftig. Ja. Ja, und, aber stark. ich klar, also
0: es ist definitiv eine Ausrede von vielen. Ja. Und, wie gesagt, die Schlimmsten sind eh, die wo denken, dass es Wundermittel gibt. Cool. Ich habe auch die Hoffnung gehabt. Ich habe auch die Hoffnung gehabt, bin ich ehrlich, dass ich mich bei der Big Sousa bewerbe und da die Magie dahinter steckt. Aber die Magie ist
2: bewusste Ernährung und Arsch aufreißen. Wow, that's it. Das war ein Zitat. <lacht> ja, Alex, du hast ja noch eine Frage an den Christo. Und dann haben wir ja gleich auch noch unseren, unseren heißen Stuhl mit den drei Top-Sachen. Ja. Ähm, aber vorab würde ich sagen... Ähm, ich glaube, deine Frage passt dir jetzt nochmal gut rein, um das Ganze rund zu machen und um das Interview auch äh, einem, einem würdigen Abschluss zu geben.
1: Äh, ja, bin ich voll bei dir. Ja? Äh, ja, Christo, also wir haben ja jeder uns ein paar Fragen hier vorbereitet gehabt und wir haben jetzt auch schon, äh, wollen jetzt darauf aufbauen, sag ich mal. Äh, meine Frage wäre so ein bisschen, wie hast du es denn jetzt geschafft, deine Routine von vorher kaum Bewegung, ich sag mal, ne Fernseher ähm, nur Scheiße gefressen, so <lacht> zu verändern und auch so zu etablieren, dass du jetzt dafür, dass deine Routinen, die du jetzt hast, dafür an Anführungsstrichen sorgen, dass du jetzt fit bleibst? Für mich war am Anfang wichtig, in der Diätphase,
0: dass ich so schon irgendwo einen strikten Plan habe. Ich habe jetzt nicht irgendwie schwarz auf weiß gehabt, Montag das, ja. Montag, eh, Dienstag dies und Mittwoch das. Gab es bei mir nie, gab es nie bei The Biggest Loser. Aber die wurde halt eingeredet und Wissen vermittelt, so das und das ist gut. Schau, dass du morgens äh, vielleicht nur ein, zwei Scheiben Knäckebrot isst, um die Kohlenhydrate, den Speicher äh, voll zu bekommen. Und es ja. reicht ja auch für den Tag aus an Energie. Und dann ähm, mittags kannst du warm essen, abends kannst du auch mal vielleicht eine Suppe essen oder einen Königen Frischkäse mit Thunfisch ja. und alles Mögliche. Ähm, für mich war aber in der Abnehmphase wichtig, zu wissen, was ich essen werde. Ich wollte ja. keinen großen Spielraum haben. So, ich habe mir mhm. einfach feste Tage gesetzt, das und das werde ich essen, montags, mittwochs und was weiß ich, donnerstags und an anderen Tagen das und danach habe ich halt mein Leben so gestaltet. Für die Abnehmphase, ja. perfekt für mich. Ja. Äh, für ein Leben danach natürlich nicht, weil du willst ja auch irgendwo ein bisschen genießen. Mhm. Und es hat dann schon eine längere Zeit gedauert, bis ich, ich mein, mein, mein Vater hat irgendwann mal gesagt, der beste Arzt ist der eigene Körper selbst. Du weißt, was für dich am besten ist. Mm, so ja. kein, kein, kein Mensch, kein Arzt kann dir sagen, so ah, das ist für dich das Beste. Oder kein Personal Trainer kann sagen, das habe ich auch bei euch gehört. <lacht> es, ist, es ist aber Fakt. Es gibt keine,
2: nur diesen Weg. Ja, ja, äh, Alex, du hast darüber geil, geredet. Jetzt
1: yes, Buddy, die 100%. Aber <lacht> das ist doch geil, dass du, weil wir sind ja, Selber die Trainerperspektive. Wir sind jetzt nicht die Menschen, die abgenommen haben. Für ja. Das ist auch geil, dass du aus dein, deiner krassen Story diese Sachen, die wir sonst sagen, anhand von jetzt dem zweiten Beispiel heute, bestätigst. Ja, ja. definitiv. Ja. Es ist einfach so, weil
0: es gibt einfach keinen Weg A und das ist nur der richtige Weg. So jeder sollte es sein. Weg selbst finden. Klar sollte man ihm das Wissen mitgeben und sagen, guck mal, wenn du das isst, ist es gut für dies und das und Brokkoli ja. regt Fettverbrennung an und sonst was. So Wissen <lacht> vermitteln. Aber was willst du einem erzählen, wenn da kein Brokkoli ist und sagt, es schmeckt mir aber nicht? Esse es ist trotzdem oder was? Nein, dann findest du halt einen Plan B ja. und sagst, guck mal, anstatt Brokkoli ist nee. halt was weiß ich. Paprika, aber nicht die roten, weil da zu viel Zucker ist, esst die grünen. so Und dann ja. so, oh, die grünen, was? Die kann ich mit Hähnchen essen? Ey, das ist mein Lieblingsessen. Dann steht er einfach mal so da und sagt, oh, ey, gemütlich, Mann, damit bin ich glücklich.
2: Ja, ja, so,
1: ja. Jeder sollte seinen Weg finden. Ja. Ja, richtig stark cool. und eine richtig geile Antwort auf die Frage oder jetzt ja auch mit einem Beispiel erklärt, dass natürlich die Routinen am Anfang erstmal gebrochen von deiner Alten, indem du halt so eine, schon eine harte Diät, einen krassen Plan, eine krasse Struktur hattest. Definitiv. Aber hast dann selber, was ich cool finde, das waren schon wieder richtig krasse Worte, also die ganze Podcast-Folge ist krass vom Inhalt. Äh, auch von der Einstellung und von dem, was du gesagt hast. Aber dass du dann trotzdem geschaut hast, hey, so habe ich keinen Bock, mein ganzes Leben zu leben. Ich gucke ja, jetzt, was passt so bei mir in den Alltag wie kann ich essen, was mag ich? Hast du dich also selber da auch ähm, viel gelernt und das war dann der Weg, wie du da dann Sachen gefunden hast, die vielleicht kalorienärmer sind, wie du den Alltag gestalten kannst, dass du langfristig nicht mehr auf 180 Kilo hoch Eben, genau. eben. Und, es, und das Schwachsinnigste ist eh die Frage, Mhm.
0: Ist du eigentlich noch nach 18 Uhr, Ein hey Mann, 18 Uhr, was ist denn 18 Uhr? Als, als, als würde der Körper eine Uhrzeit haben, Mann, jetzt ja. mal ehrlich. Oh, 18 Uhr, wir dürfen nichts mehr essen. Ja, ja weißt du, so klar, ist, ja. es geht mehr darum, so vielleicht drei, vier Stunden vor dem Schlafen gehen, nichts mehr zu essen. Ja. Das akzeptiere ich noch. Aber mein Leben, ich gehe um 4 Uhr schlafen, morgens, um 4 Uhr morgens gehe ich schlafen, stehe so um 10 Uhr auf, 11 Uhr auf. So, ich habe hab eher ein Nachtleben. Ey, dann esse ich halt um 23 Uhr zu Abend. Was soll ich machen? Dann ist es so. Eben. Und dann <lacht> da die Tränen auf Instagram holen. Äh, 11 Uhr, wie kannst du da noch was essen? Auch noch rumsteigen um Uhr. Ich so, eigentlich, das ist wie, als würdest du um 19 Uhr essen, wenn du um 10 Uhr schlafen gehst.
2: Das ist so, das ist so, ja. Ich Und alle denken
0: so, 18 Uhr, 18 Uhr, 18 Uhr. Ey, dieses gottverdammte 18 Uhr. Was haben die mit dem 18 Uhr immer? Christi, du Mythos. bist der Hammer. Das ist der
2: 9-to-5-Mythos. <lacht> ja, ja, eben, deswegen... Für die, wo hey, so
0: arbeiten, ist es okay, aber...
2: Weltklasse Input. Deswegen ähm,
0: sage ich ja, es gibt keinen Weg A, sondern jeder muss ja. seinen eigenen Weg finden. Ja.
2: De definitiv. Und das schreiben wir beide. Ich muss auch, muss auch da nochmal anknüpfen, was du auch gesagt hast, dieses Routinenbrechen mit einem klaren Plan. Ich glaube, das ist einfach so, wenn du alte Routinen hast, nimm dir einen klaren Plan und du musst am Anfang halt einfach mal sechs, sieben, acht Wochen, vielleicht auch ein paar Monate ein bisschen saffern ein bisschen leiden, da definitiv. durchgehen. Aber wenn du den Plan befolgst, kannst du danach es dir wieder leichter machen. Eben. Und... Ja, ich, ich will eigentlich gar nicht, dass diese Folge hier heute endet, weil es macht so viel Spaß. Das ja, war auf jeden Fall. So geiler ja. Input. Ähm, alle, die Bock haben, mehr von Chris zu erfahren, folgt ihm auf jeden Fall bei Instagram. Guckt mal vorbei. Wir packen ihn, wie gesagt, in die Shownotes. Schaut euch sein Profil an. Es ist mindestens genauso unterhaltsam, aber auch mindestens <lacht> interessant, wie er sich hier jetzt nur mit der Sprache, wenn ihr ihn da dann noch seht. Ein sympathischer Typ. Und wie gesagt, wenn er nicht gerade im rot-pink-rosanen Sonnenschein-Gewand <lacht> wo careful <Boy>. sitzt, <lacht> dann, äh, dann äh, hat er auch wie gesagt äh, auf Instagram eine tolle Erscheinung. Ich würde einfach gerne nochmal den, äh, den, den heißen Stuhl jetzt anwerfen und wir sagen immer am Ende der Podcast-Folge jetzt, ähm, gerade bei unseren Interviewgästen, nochmal so eine Minute hast du jetzt Zeit die drei Top-Sachen, die du empfehlen würdest, wenn du nochmal starten würdest. Also du hast nochmal mal einen Restart, du bist am Start von entweder Biggest Loser oder ähm, du bist noch mal 17 Jahre. Was wären die drei Top-Sachen, die du empfehlen würdest, wenn du da noch mal starten müsstest?
0: Zuallererst musst du es im Kopf klick machen. Wenn dein Kopf sich dagegen stellt und du nur irgendwie auf andere hörst und es deswegen tust, gehst du sowieso schon den falschen Weg. Du musst es nur für dich tun. Du musst in deinem Körper leben und kein anderer muss in deinem Körper leben. Und du musst dich selbst lieben, auch für die Zukunft und so. Und deswegen einfach dein komplettes Mindset in der Hinsicht ändern, wenn du halt stark übergewichtig bist. So. Mhm. Und wenn du wirklich mit dir unzufrieden bist, dann lest dich auch mal durch Materien durch. Hör hier auch den Podcast von den Jungs an. Nimm Wissen mit, um dich selbst zu reflektieren. Das kann ich wirklich jedem äh, ans Herz reden. Dann zweitens, was ich extrem wichtig finde für die ab -Mir weil ich bin sehr, sehr dankbar, dass mein ganzer Weg bei The Biggest Loser mitgefilmt worden ist. Macht Videos von früher, ah, macht Bilder, yes. nimmt alles mit, fotografiert euch in allen möglichen Ecken, Positionen, setzt euch hin, ja. macht alles mit, weil irgendwann werdet ihr so verdammt stolz auf euch sein und könnt es einfach nicht realisieren, welche Person... Gerade auf dem Bild da ist um welche Person sich gerade das Bild anschaut. Klasse. Ja. Schon mal zwei sehr geile Tipps,
1: Christo. Und Tipp 3. Hm. <lacht> Gibt gib wahrscheinlich ganz viele. Kannst du das jetzt nehmen, was dir jetzt spontan noch einfällt? <lacht> spontan fällt mir ein. Boah. Was fällt
2: mir spontan ein? Ich glaube, dann, dann haue ich noch was raus, was du schon während Gerne. der Folge gesagt
0: hast. Ja, ja. All in. All-in, safe, safe, danke dir, Mann. Definitiv. Man muss auch über seine Ziele hinausgehen. Und ähm, auch All-in zu gehen, heißt ja auch vielleicht zu scheitern, aber ich sage auch immer zu mir selbst, ah, warte, ich habe ich hab das Ding, was ich sagen wollte. Okay. Ähm, hat aber auch was mit All-in zu tun. Wichtig ist einfach, sich Etappenziele zu setzen und sich nicht zu Perfekt. große Ziele zu setzen, für mich war es immer wichtig, so als ich 180 gewonnen habe, ich so, ey, ich will die 170 sehen. Dann ja. habe ich die 170 gesehen, ich so, nächstes Ziel 160 und so runterzugehen und nicht irgendwann auf der Wagen zu sein, so ey Mann, ich will doch jetzt endlich mal unter die 100 kommen. So, mhm. setz so kleine Ziele, weil es macht viel mehr Spaß, wenn du ein Ziel nach dem anderen erreichst, anstatt dir ein großes Ziel zu setzen und der Weg bis dahin vielleicht zwei Jahre dauert. Und so hast du immer kleine Erfolge und kannst du so feiern und das All-In kann man halt wirklich überall mit reinpacken, ob im Training, bei der Ernährung, also bei der be bewussten Ernährung oder halt auch mal All-In zu gehen, wenn man halt vielleicht joggen geht und sagt so, ey, komm, ich reiß heute mal diese zehn Kilometer und erst dann gehe ich nach Hause.
1: Yes. Weißt yes. So übers Limit hinausgehen. Weltklasse. Das ist definitiv. Und auch einfach klare Ziele setzen mit, und auch Etappenziele fand ich auch ganz, ganz wichtig und cool, auch aus deiner Perspektive mit, 100, mit mal 180 Kilo, die du mal hattest, äh, dass du das jetzt im Nachhinein als Top-Tipp geben würdest, dass ja. man nicht direkt sich als Ziel setzt, nächsten Monat will ich 100 Kilo wiegen, sondern erst eben, mal auf 170, erstmal auf die 140, 130 runter. Genau. Richtig Christo. cool, dass du noch mal gesagt hast. Weltklasse, Weil, wirklich. Dankeschön.
0: Und wenn ich noch eine Sache sagen darf, das gebe ich auch wirklich jeden mit auf dem Weg. Nicht jeden Tag sowieso nicht, aber nicht mal jede Woche auf die Waage stellen. Oh. Ich habe mich wirklich, also klar, bei der ist du musst du dich jede Woche auf die Waage stellen, aber da war es ja eigentlich irgendwo schon klar, dass du was abnimmst, so bei sechs Stunden Sport und 45 Grad Andalusien, yeah. klar nimmst du ab. <lacht> ähm, aber so für zu Hause habe ich mich wirklich nur jede zweite Woche gewogen, weil klar, dein Körper kann dir in einer Woche einen Streich spielen und wenn du dann aber vielleicht so plus 200 Gramm siehst, war ich komplett demotiviert. Aber wenn du dann vielleicht ein, zwei Tage später auf die Waage gehen würdest, würden da vielleicht wieder minus zwei Kilo stehen, weil einfach dein Körper auch anders arbeitet mal und sich sehe ich, vielleicht auch an das Wasser aufnimmt, in, an den genau an diesem Wiegetag und so, aber wenn du dich alle zwei Wochen wiegst, kann ich dir versprechen, wenn du dich an den Plan hältst, wirst du 100% immer ein Minusgewicht sehen und wirst nie demotiviert sein. Yes. Heftig,
2: Christo. Freunde, ja. ich das nicht. war Christo, Christo Dulu, der oh shit, Baby. Champion. Ey, mit Namen habe ich es eigentlich schon. Ja. Äh, vielen, vielen Dank. Ey, es war mir eine Ehre, dich heute hier dabei zu haben und ich ich sage jetzt schon, es ist die offiziell längste Fitness und Motivation Podcast-Folge, die es bisher je gab. Und ich habe so vom Gefühl her, ich glaube, ich je geben wird, weil es war einfach so interessant. Klassen. Tolle dankeschön. Geschichte, spannender Input. Ähm, ja, ab, als abschließende Message, bevor Alex seine Schlussworte setzt und die Folge okay. gerne beendet. Ich kann einfach yes, nur sir. sagen, geh all in, verfolge einen klaren Plan. Und wie Christo?
1: Auch er hat es geschafft. Dankeschön, dankeschön. Ja. Ich bin sprachlos, also ich kann gar nicht mehr viel sagen, ich bin <lacht> richtig gehypt auf, auf alles einfach jetzt, ich bin übelst motiviert, yes. ich, ich nice. selber konnte auch viel mitnehmen und wir haben mit dir zusammen oder du hast hier ja einen riesen Mehrwert erschaffen ähm, und ich bin mir ziemlich sicher, dass jeder, der heute die Podcast-Folge sich angehört hat, danach heute ins Training geht und <lacht> einfach richtig Gas gibt, sich neue Ziele setzt, falls du das in letzter Zeit nicht so gemacht hat oder vernachlässigt hat und... Ähm, Power. Fitness und Motivation, das ist genau das, was unser Podcast verspricht, auch Motivation, war heute einfach zu 110% am Start. Deshalb fettes ja. Dankeschön von meiner Seite, Christo, an dich, fettes Dankeschön an Tobi und fettes Dankeschön auch an jeden Zuhörer, der auch immer noch mit dabei ist. Vielen Dank. Ja, ich würde sagen, dann war es
2: das mal wieder. Wir hören uns äh, zur nächsten Folge, wenn es wieder heißt ja. Fitness und Motivation, mit einem Interviewgast. Ähm, vielleicht irgendwann auch nochmal wieder mit Christo, ansonsten Lieben freue ich gerne. mich natürlich, wenn wir uns auch mal bei Instagram wieder begegnen oder mal einen Livestream zusammen machen, das kriegen wir sicherlich alles hin. Ähm, danke von unserer Seite für deine Zeit. Yes. Ja,
0: ich bedanke mich bei euch, also es sind auch sehr viele Dinge für die Zukunft geplant, also da werden wir uns sicherlich mal wieder uns bei einem Podcast treffen und dann gibt es wieder neue Stories zu erzählen denn die Bewerbung zum Fitnesstrainer ist auch schon raus, verrückterweise. Oh, nice, mhm. geil. Ja, What a way. Macht. Deswegen, ich glaube, wir werden uns demnächst wieder mal hören und dann gibt es neue News. Auch Fernsehauftritte Männer, ihr könnt gespannt sein oder auch ihr, oh, die Zuschauer, oh. seid einfach <lacht> gespannt. Folgt den Jungs hier, hört euch im Podcast an, folgt den hier bei Spotify und ja, danke euch Männer, dass wir uns gefunden haben bei Clubhouse, verrückterweise so random in irgendeinem Room
2: ja, über Fitness. <lacht> Es war klasse. Danke ah, für deine Gott. Zeit, danke für deine Aussagen, für deine Geschichte, die du mit uns geteilt hast und danke, dass du auch zuhörst ähm, bei unserem Podcast.
1: Wir freuen uns bis zum nächsten Mal und ja yes. Alex, äh, dein Part ich, ist on. <lacht> ich, ich mache immer das Schlussintro, aber kurz vorher noch eine allerletzte Sache und dann sind wir auch gleich fertig für heute. Äh, gibt uns auf jeden Fall ein alle, alle Zuhörer gibt uns auf jeden Fall ein Feedback, wie dir die Podcast Folge gefallen hat, wie dir die Story von Christo gefallen hat, was du vielleicht für dich mitnehmen konntest. Und schreib auch gerne Christo bei Instagram eine Nachricht. Ich gehe davon aus, da freut er sich auch. Unbedingt. Und das ist auch ganz wichtig, denn wir sagen euch immer, das sage ich auch in der letzten ähm, Interview-Podcast-Folge, gebt uns Feedback. Nur mit Feedback können wir wissen, was kommt bei euch gut an, was hat euch geholfen und wo sollen wir vielleicht nächstes Mal mehr drauf eingehen. Und das war's mit Fitness and Motivation, dem Fit Fitness and Motivation. Dem Fit Podcast mit Alex Götz und Tobi Body Pro mit Gast Christo. Ciao aus rein.